1: semana em que se comemora o Dia do Médico, infectologista e epidemiologista Carlos Starlin é o um entrevistado do Abrindo Jogo, um dos três especialistas convidados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Para participar voluntariamente do Comitê de Combate à Covid-19, Carlos Starlin é diretor da Sociedade Mineira de Infectologia e consultor científico de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Infectologia, um dos principais profissionais da área no Brasil. É, doutor Carlos, muito obrigada, seja bem-vindo a ao abrindo o Jogo, a gente tem o costume de iniciar a nossa entrevista com o entrevistado falando um pouquinho sobre a trajetória dele eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a trajetória profissional e acadêmica do senhor.
0: Bom Edilene, é um prazer participar é, desse programa com você você sabe muito bem que eu gosto demais de é, dar entrevistas para vocês, nós sempre tivemos é, uma ótima interação entrevistador e entrevistado é uma satisfação. Bom, na minha trajetória de vida eh, profissional, comecei eu fiz medicina na U Universidade Federal de Minas Gerais e formei em 1982 eh, quando eu fiz o curso de medicina preventiva e social, que é o correspondente a, 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 a sanitarismo, né? Ou seja, eu me formei como sanitarista. E concentrei em epidemiologia, só que desde o segundo período da faculdade de medicina eu já trabalhava com, com pesquisa, comecei com esquistosomose é, no departamento de estudos sobre esquistosomose da, da, do Instituto de Ciências Biológicas e mantive meu minha bolsa de iniciação científica praticamente o curso de medicina todo e trabalhando sempre com infectologias, infectologia e com grandes infectologistas, é, um deles disseu de Greco, trabalhei com, com uh, Lambertucci, uh, com o professor Jaime Neves, né? eu acompanhava direto esse pessoal. Então, uh, logo que eu terminei minha residência, eu fui contratado pela FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, e eu uh, fui para a Alemanha, onde eu fiquei no Departamento de Doenças Infecciosas da Universidade de Freiburg, depois para os Estados Unidos, para o Centro de Controle de Doenças de Atlanta. Uh, fiz uma série de pesquisas sobre controle de infecções para lá, com o grupo da, do Children's Hospital da, da Harvard Medical School e com esse pessoal eu mantenho relacionamento até hoje, né? parceria científica com pesquisas, etc. Uh, e uh, me associei à Sociedade Brasileira de Infectologia, né, da qual eu faço parte. Coordenei durante muitos anos uh, a Associação uh, a Sociedade Mineira de Infectologia e ajudei na fundação da, da Associação Brasileira. De, de controle de infecções lá, né, e fundei a, so, a sociedade a Associação Mineira, né, a AMESI. e, ou seja, estou envolvido com doenças infecciosas desde a, da minha formação como, como estudante até é, até os dias de hoje. Portanto, é uma uma paixão que eu tenho pela pela atividade científica, assim como pelo ciclismo, né? Você sabe que eu coordeno a União Ciclística de Minas Gerais, já há uns 15 anos, e, a qual também participei da fundação, e que tem como objetivo controle de hipertensão, obesidade, diabetes. Né? Adoro escrever também, escrevo uma coluna toda semana, nos sábados, no, no jornal Estado de Minas. E, e crônicas, né? Crônicas, poesia, música. Então, são muitas atividades que... É, as quais eu, eu faço com muito carinho.
1: Doutor Carlos, em toda a trajetória do senhor como infectologista, a crise do novo coronavírus é a crise mais séria, mais grave que o senhor já viu? E quando é que o senhor acha que, de fato, ela será superada? Quando teremos uma vacina? É, qual que é a perspectiva do senhor em relação a esse cenário mundial?
0: Julene, eu já passei por uma série de, de epidemias, né? É, começando pela meningite, é, depois... Uh, pela uh, influenza, né? H1N1 em 2009, uh, um, uma epidemia que uh, poucos se fala, né? já se falou mais, que é exatamente a epidemia de infecções por bactérias multiresistentes, que são um problema enorme que nós estamos vivendo até hoje e que a, a, o coronavírus só complicou, só piorou, né? mas eu, eu, certamente é, é, a, a epidemia atual é das maiores que nós e, já vivemos na nossa história. Né? Então, desde a gripe espanhola de 1918, é, nós nunca vivemos uma situação no planeta como essa. Né? É uma super né, pandemia, né? mais de só no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas. Infectados, mais de 150 mil mortos, então isso é um desafio enorme. Né? Eu vejo que é, nós ainda vamos conviver com esse vírus, dificilmente nós vamos é, é, erradicá-lo, não tem como. Né? É, nós vamos conviver com essa epidemia ainda durante um bom tempo. As vacinas são promissoras, mas a logística de produção, de eh, distribuição eh, 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 é complexa, né? eh, certamente isso não vai chegar eh, nas pessoas com a rapidez eh, que nós gostaríamos. Mas, de certa forma, nós temos aí eh, mais de 200 vacinas em pesquisa hoje no mundo, né? com várias é, em fase 3, fase adiantada. É. e o fato de nós temos várias vacinas em pesquisas com estratégias diferentes de produção e de, é, é, e de bases né, é, científicas diferentes, isso também abre uma perspectiva muito boa né, para é, é, o controle da epidemia. É, eu acho que nós ainda vamos... Uh, conviver com o vírus muito tempo, com essa situação, e vamos ter idas e vindas. Uh, nós estamos vendo o que está acontecendo hoje na Europa. Eles já estão vivendo uma nova onda uh, de casos, né? e é só nós olharmos para lá para ver o que pode acontecer aqui uh, nos próximas semanas. Então é bom que nós mantenhamos todo o cuidado possível, só sair de casa se for absolutamente necessário, evitar qualquer tipo de aglomeração, apesar de nós estarmos flexibilizando né, é, as atividades essenciais, não essenciais, né, é, é importante que as pessoas evitem as aglomerações nesse momento. É, a epidemia, ela não acabou, está longe disso, infelizmente.
1: Como é que foi para o senhor ser convidado para poder fazer parte do comitê que orientar a Prefeitura de Belo Horizonte nas ações relacionadas ao combate à pandemia? Quais foram os principais desafios enfrentados nesse comitê, nesse grupo, composto por outros dois médicos que também são referências como o senhor? Quais são os principais desafios que ainda estão por vir nesse combate à pandemia do coronavírus aqui na capital?
0: Esse é uma ótima pergunta, porque me não... dá oportunidade de esclarecer é, alguns aspectos. O primeiro deles é que eu nunca tive ligação nenhuma política com, com partido nenhum. É, é, Para ser sincero, eu, eu eu não consigo gravar nem a sigla do, do partido do prefeito. É, nunca tive tinha tido contato com ele pessoal, é, nenhuma relação de amizade, e, e fui convidado para ajudar né, é, a prefeitura de Belo Horizonte no combate a essa epidemia. E, e o prefeito se mostrou extremamente respeitoso com, com todas as orientações técnicas científicas que nós, nós repassamos. Ele puxou a cadeira dele e falou, olha, sentem aí e falam o que eu tenho que fazer. Eu não entendo de vírus, não entendo de bactéria, né? E esse negócio de, de epidemia é com vocês, né? E, então, tanto eu, quanto o Jackson, quanto uh, o Estevam né? e quanto o Nair, nós somos claros, né? Nós temos que tomar medidas extremamente duras, complexas, para que nós possamos manter essa epidemia sob controle, com o mínimo de dano possível, para as pessoas e para a economia. E com isso participou também o secretário de Planejamento, o André Reis, uma figura é, é, excepcional, né? extremamente sério. E, e a, a, o resultado foi esse. Nós temos hoje em Belo Horizonte a menor mortalidade do Brasil, né? em cidades com mais de um milhão de habitantes. Né? E a segunda é, menor mortalidade entre as capitais tá só sendo superado por, por Florianópolis, que é bem menor. Né? O respeito às orientações que foram dadas são responsáveis pelo sucesso que nós estamos tendo é, é, em, em passar por essa crise é, com o um mínimo de sofrimento. Né? É, eu digo mínimo porque, apesar dos mais de mil e 200 mortos que nós tivemos em Belo Horizonte, o que é por si só uma tragédia, né? é, a situação poderia ter sido muito pior, de acordo com as projeções matemáticas iniciais que nós fizemos. Aliás, projeções matemáticas, é, várias delas que foram feitas pelo Braulio Couto, que é um estatístico com o qual eu trabalho há mais é, de 30 anos, né? Então, tudo foi baseado é, nos dados epidemiológicos produzidos pela é, epidemiologia, da, da, o serviço de epidemiologia fez um trabalho estupendo né, é, da, da Secretaria Municipal de Saúde é, e as decisões tendo sido respeitadas ao longo é, dessa, é, dessa luta, que eu acho que ainda vai continuar por um bom tempo, né? nós temos muitas dificuldades tivemos fake news com a gente falando que pertence ao partido X ou Y eu nunca de participação política nenhuma você que qual política sabe muito bem disso é... então a, 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 o que confunde o que confunde muita população são as informações distorcidas as fake news são é, extremamente deletérias para condução de qualquer é, é, epidemia. Mesmo fora de epidemia já é uma catástrofe. Numa epidemia é ainda pior. Né? E as dificuldades de, é, iniciais, com falta de equipamentos de proteção individual, é, dificuldade para insumos para fazer diagnóstico, foram confiscados pelos Estados Unidos, pela Europa. E isso chama a atenção de que nós... Temos que ter nossa própria capacidade de produção, caso contrário, nós vamos ser sempre um país dependente da América do Norte da Europa.
1: O senhor acredita que Belo Horizonte Minas Gerais, depois dessa flexibilização, possa viver uma nova onda da pandemia do coronavírus e seria com números similares ao que ocorreu no primeiro momento? E a vacina, uma primeira vacina, o senhor acredita que chega quando e começa a ser aplicada na população? Quando? E o senhor já tem ideia de quem possa largar na frente na produção da primeira vacina?
0: Edilene, nós podemos sim viver o que a Europa está vivendo. Uma segunda onda, uma terceira onda, uma quarta onda, porque nós temos ainda muita gente susceptível. Nós temos um, uma curva de, que começa a cair, a imunidade coletiva para o vírus vai aumentando progressivamente, mas é possível que nós nos próximos meses eh, tenhamos um, um retorno da epidemia, eh, certamente não nos níveis que nós tivemos no princípio, mas nós vamos continuar tendo eh, ondas epidêmicas sucessivas eh, nos próximos meses. A flexibilização é necessária é né, porque você é, na condução de uma epidemia, nós temos que ter, olhar para a parte de saúde pública, temos que, temos que olhar para a economia, temos que olhar para a sanidade mental das pessoas, né? então isso tudo é, é, é complexo, né? é uma equação difícil de, de, de resolver, mas as vacinas devem ajudar, né? devem ajudar sim, né? É, as vacinas são um, um grande avanço para todo mundo que, para as pessoas que imaginam que essas vacinas estão sendo feitas de forma acelerada, é bom lembrar que elas estão sendo pesquisadas, algumas delas, desde 2002, com a epidemia primeira epidemia de coronavírus que nós tivemos no planeta, que foi a SARS, depois a MERS em 2012, ou seja, as plataformas de desenvolvimento de vacinas pra, contra coronavírus, já estão em curso há vários anos. O que aconteceu ao longo desse ano é que essas pesquisas foram é, retomadas de forma mais acelerada. É, eu acredito que as vacinas com plataformas mais tradicionais vão ser as primeiras. O que, que são as plataformas tra tradicionais? É vacina de vírus, vírus inativado, como essa vacina chinesa que está sendo desenvolvida junto no Brasil junto com o Instituto Butantan, né, que é a Coronavac. É, essa tem uma possibilidade de sair na frente, né, é, pela, pela simplicidade do processo. Agora, quanto à efetividade, ainda não dá para afirmar nada. Tem também a vacina, essa vacina da, da Oxford, da né, que está sendo também pesquisada pela Unifesp em São Paulo, um estudo coordenado pela Unifesp, e nós temos uh, uh, essas duas vacinas sendo uh, grupos de pesquisa em Belo Horizonte trabalhando com essas vacinas. Essas duas têm uma forte probabilidade de sair na frente. Eu acredito mais na uh, vacina uh, chinesa com o Butantan pela própria característica né, uh, da vacina. E nós já temos outras vacinas com as mesmas eh, bases metodológicas com que essa vacina eh, tem sido desenvolvido. Como
1: é que o senhor avalia a condução do combate à pandemia do coronavírus em âmbito nacional aqui no Brasil, em comparação com outros países do mundo? E uma polêmica que ainda persiste em relação ao retorno das atividades escolares. É, o senhor acha que é o um momento, que ainda não é o um momento, que é muito perigoso, é tão perigoso quanto a realização de eventos com aglomerações? o senhor como como médico, qual que é a avaliação técnica do senhor nesse sentido?
0: Edilene, em relação à condução no Brasil, é, nós tivemos vários momentos. Um, um momento inicial, com o Ministério da Saúde fazendo um trabalho muito bem feito, é, e posteriormente com a interferência política desastrosa. Né? É, sai um ministro, sai um, um segundo ministro, entra um ministro interino, que fica interino durante muito tempo, ou seja, eh, os países onde a epidemia foi encarada de forma séria eh, e tecnicamente correta, eh, eles tiveram uma incidência muito menor, uma uma homogeneidade da postura da população muito muito melhor, eh, e aqui no Brasil o negativismo, a, a introdução de de assuntos, de, de, de propostas de tratamento desastrosas, né, que não tinha menor, não tem a menor substância científica, né? ou seja, essa, a condução foi muito ruim. Né? E, felizmente, o, o, o Supremo a, estabeleceu que a condução deveria ser feita a, principalmente pelos municípios. Né? E aí, sim... Deu uma autonomia para os prefeitos é, terem assessorias, terem suas respectivas, seus comitês de enfrentamento de crise. É, isso é, isso amainou a, né, a situação é, catastrófica que é, foi, é, foi a condução nacional é, desse problema. É, em relação a aglomerações, claro, todas as aglomerações são condenáveis. Né? Então, é, festas, casamentos, bufês, nesse momento é, é, é imprudência pensar numa coisa dessa. Né? É, jogos de futebol com público, nesse momento, não dá. Né? Nós ainda estamos com uma incidência alta, o vírus ainda circula, pesado na sociedade. Quanto às escolas, né, é, existem critérios. É, com menos de 20 casos por 100 mil habitantes, né, é, é, um, é um momento que a gente considera é, de baixo ou muito baixo risco de ocorrência de surtos. Entretanto, nós estamos é, em Belo Horizonte com cerca de 80 casos por 100 mil habitantes. Se nós considerarmos os dados da Secretaria Estadual de Saúde, nós estamos com mais de 100 casos por 100 mil habitantes, ou seja, quatro a cinco vezes acima do, do mínimo de segurança. Então, a, ainda não dá para voltar com escolas e, e as escolas têm que estar preparadas e não é só a questão do risco dos alunos, mas aí implica também no risco da família desses alunos, cerca de 60% dos alunos, de acordo com um estudo feito é, em São Paulo, e mesmo aqui em Minas, é, é, vivem com pessoas que têm fatores de risco. Então, não é só o aluno, o risco do estudante, mas é o risco também da família dessas, desses estudantes, dos professores, das pessoas que trabalham na escola, então, o momento epidemiológico ainda é, é muito ruim para retorno às aulas. Né? E, e hoje saiu né, é, uma, um, uma determinação da justiça caçando a liminar das escolas que queriam, das escolas particulares né, que é, entraram, impetraram o um mandato de segurança para voltar às aulas. E isso, é, essa liminar foi caçada hoje. Né? Então, mostrando que é, realmente não tem condição. Né? A argumentação da prefeitura ela é embasada é, nos vários aspectos epidemiológicos da doença. É compreensível, as crianças estão é, em casa há muito tempo, as escolas com problemas financeiros, né? mas isso se resolve de outra forma mas não colocando as pessoas em risco.
1: Considerando o que está acontecendo nesse momento na Europa, o senhor acredita que uma segunda onda seja praticamente certa aqui no Brasil e ela deve ocorrer também em Minas Gerais, em Belo Horizonte? E nós, aqui na capital, por exemplo, estamos preparados para uma segunda onda? Porque hoje as pessoas se perguntam, a flexibilização está ocorrendo, vai ter eleição, as atividades estão voltando e os números estão caindo. Que horas que esses números vão começar a subir de novo? Eles vão começar a subir? é uma dúvida recorrente da população.
0: Essa epidemia nós tivemos um, um, uma oportunidade muito boa, que é de olhar o que é, estava ocorrendo na China, na Europa, nos Estados Unidos, e para saber o que o que que nós iríamos viver. Né? Não tem como é, nós não é, percebermos e ficarmos atentos ao que nós estamos vendo em outros países que têm condições estruturais muito melhores do que a nossa própria condição é, é, estrutural, tanto assistencial como infraestrutura é, é, urbana. Né? É, então, com certeza, nós vamos ter sim. Né? Nós vamos ter novas ondas é, é, epidêmicas e, e a postura da população ela vai é, definir o tamanho dessa, do problema que nós ainda vamos enfrentar. A, a Europa está tendo uma segunda onda, vários países estão tendo, nós estamos vendo em Manaus o que, que aconteceu em Manaus, nós estamos vendo alguns estados do Nordeste, né, que também já estão com segunda onda, nós estamos vendo o que está acontecendo em Florianópolis, que teve um aumento importante do número de casos nos últimos, nessa última semana. Então, nós vamos viver isso sim. Né? É, agora, hoje, nós estamos muito mais bem estruturados do que nós estávamos no princípio da epidemia. Foi também esse um fator importante né, que da, da, é, do isolamento social, do distanciamento, que ocorreu logo é, entre é, é, março e, é, e maio, né? quando as flexibilizações começaram a acontecer. É, é. Mas nós vamos ter, sim, nesse momento, nós não estamos a flexibilização não tem nada a ver com as eleições, tem a ver com o dado epidemiológico. Nós estamos vendo o R0 em torno de 1, uh, o abaixo, ligeiramente abaixo de 1, uh, e enfermarias e CTIs com capacidade é, abaixo de 50%, ou seja, três indicadores verdes permitem um certo grau de flexibilização. É, então, nós temos que ficar muito atentos ao comportamento epidemiológico daqui para frente. Nós já temos muito mais experiência para lidar com os casos, inclusive os casos graves que vão para os hospitais. É, nós hoje entendemos melhora essa doença e, portanto, mesmo aqueles pacientes que ficam graves, a mortalidade é menor. Importante é, é, chamar atenção para esse aspecto. Né? A mortalidade vai cair, mesmo nos casos mais graves, em função do nosso entendimento da fisiopatologia da doença.
1: Doutor Carlos, o senhor que é um médico que é referência é, no Brasil inteiro, o senhor topou trabalhar como consultor, né, direcionando o trabalho médico da Prefeitura de Belo Horizonte, é, sem receber nada por isso. E o senhor, eu sei que o senhor recebeu uma homenagem, nós estamos na semana do Dia do Médico, eu sei que o senhor recebeu uma homenagem. É, como é que foi essa homenagem e qual que é a importância disso para o senhor, que aceitou trabalhar gratuitamente pela cidade nesse momento tão difícil?
0: Ter um, um trabalho reconhecido, isso é muito bom. Principalmente um trabalho voluntário. É, foi com muito prazer, muita satisfação, muita honra que eu é, aceitei né, esse convite para participar do comitê, particularmente com colegas tão 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 competentes, tão brilhantes quanto é, o Dr. Jackson Machado, né, o, o Estevam Urbano, é, o Nair, que são já colegas de muitos anos, né? É, o Estevão, nós trabalhamos junto há, há muitos anos, né? Então, é, foi um, um prazer enorme. E ter esse trabalho reconhecido, né? Pela, é, pelas entidades médicas, é, pelo Conselho Regional, pela Associação Médica, é, pelos Sindicatos Médicos, é, que receber essa homenagem foi, foi emocionante. Né? É, isso é revigorante, né? É, isso contrapõe a, a fake news, a, a bobagens que algumas pessoas postam e, e agressões que eventualmente a gente sofre com esse tipo de, de, de trabalho que a gente é, a gente é, acaba encarando né? é, de forma de forma espontânea, né? mas é, é, é muito bom e, e transforma a responsabilidade, ainda faz com que essa responsabilidade seja ainda maior, né? E é bom chamar a atenção de que é, ninguém faz um trabalho dessa natureza é, sozinho, né? Então, é, o, o trabalho é feito por uma equipe espetacular, né? é, Eu já citei é, é, os meus colegas de, de, de comitê, né? É, agrego a eles o o, o, o doutor André né é, o André Reis o, o Braulio Couto que é, produz um, um, toda a base estatística é, com a qual eu, é, eu trabalho com o qual eu trabalho há muitos anos né? o trabalho brilhante feito pela vigilância epidemiológica pela vigilância sanitária pela guarda municipal né? É, o trabalho feito pela pela parte de ação social da prefeitura. Isso, ou seja, esse é um trabalho hercúleo e, e, e difícil, porque não tem bases, é, não existem referências é, é, no momento que a epidemia está acontecendo. Né? Então, é, é, é muito gratificante receber essa homenagem, mas essa homenagem eu tenho que compartilhar com toda e, toda e todos os profissionais de saúde é, de Belo Horizonte, do Estado, né, que estão passando por um, por um momento extremamente complicado. Né? É, vários perderam a vida, nós tivemos mais de 500 profissionais de saúde que morreram entre médicos, técnicos, é, é, auxiliares de enfermagem. Né? Então, a, a, foi um, é um momento... É muito difícil para o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Né? É, os hospitais privados também fizeram um trabalho brilhante, a Unimed cedendo né, uma parceria entre público e privado fantástica. Então, é, tudo isso é que fez com que é, é, o resultado esteja sendo bom em Belo Horizonte em Minas Gerais, a despeito é, de todos os problemas que, que nós que tenhamos enfrentado. Mas é muito satisf... é muito gratificante é, ter esse trabalho reconhecido.
1: É... O senhor acha que depois do coronavírus pode vir coisa pior?
0: Pode vir. Essa não é a primeira e não será a última epidemia que nós vamos enfrentar. Podem ser outros coronavírus, podem ser vírus influenza, ou seja, o coronavírus furou a fila de uma série de outros micro é, que certamente nós vamos enfrentar no futuro. Mas estamos aprendendo, aprendemos muito e temos que, muito trabalho a é ser feito no sentido de evitar é, catástrofes semelhantes no futuro.
1: Medicina, ciclismo escrita. O senhor que tem livros publicados.
0: Pretendo continuar fazendo todos eles com muito prazer, muita satisfação, assim como criar os meus filhos. Minhas filhas.
1: Mundo pós-pandemia.
0: Vai ser o um mundo mais preocupado, certamente, com a uh, saúde pública. Espero que um mundo mais uh, mais humano, mais solidário, uh, com menos barreiras entre entre os países. Essa é uma esperança. Eu também tenho profunda admiração pelo seu trabalho como repórter, sempre fazendo coberturas... É, muito boas né? e uma satisfação de participar desse programa com você. Grande abraço. Um abraço a todos.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edilenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.